0: 深夜十点陪你读书，大家好，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天我们来聊一聊复活。人生是一场灵魂蜕变的自我救赎。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。下面我们一起来听。三内家曾说：“灵魂的力量比任何命运都强大。”凭着自己的力量，他既能造福于生活，也能给生活带来不幸。积极正向的灵魂可以推翻一切阻碍，唤醒人心，给我们带来新的人生。如列夫·托尔斯泰在《复活》中所讲述的故事，自甘堕落的聂赫留多夫又奸了马斯洛瓦，使其沦落风尘，甚至被人诬陷入狱。多年后，两人再次相遇。迷途知返的涅赫柳多夫在拯救马斯洛娃的过程中，迎来了新的人生。涅赫柳多夫的人生像极了现实中的我们，在遭受诱惑时被改变，在灵魂召唤中醒来，在黑暗中寻回自我。在物欲横流的世界里，没有人是一成不变的。而人生不过是一场灵魂蜕变的自我救赎。马斯洛娃是女农奴的私生女，母亲在三岁时便离开了人世，多亏了两个地主老姑娘把她领回家抚养，这才侥幸活下来。在两人的教养下，马斯洛娃成了半养女、半侍女，虽不富裕，却也过着安逸的生活。他本以为生活会这样持续下去，不曾想却在16岁那年遇到了涅赫留多夫，一个善良、诚实且充满活力的青年。那年夏天，涅赫柳多夫来到两个姑妈家度假，两个懵懂的年轻人在朝夕相伴中渐渐萌生爱意。那时，天真无邪的涅赫留多夫。对这份纯真的爱情十分珍惜，心中没有半点不道德的想法。随着假期的结束，涅赫柳多夫不得不放下这份感情，选择离开，而马斯洛瓦也在不舍中把爱藏在心底。莎士比亚说：“爱是一种甜蜜的痛苦，真诚的爱情永不是走一条平坦的道路的。”相爱很难，但相守更难。时间带走的往往不是爱，而是最初的那颗赤诚之心。三年后，聂赫柳多夫成为一名军官，出征途中再次来到姑妈家暂住。此时的他混迹于上流社会，早已迷失自我，在他的眼里，女人不过是一种享乐工具而已。聂赫留多夫的到来，使善良纯真的马斯洛娃误以为是爱情的降临和垂青，他内心满是喜悦。然而，等待他的不是爱情，而是一个放荡不羁、充满兽性的人。聂赫留多夫在临行前的一个夜晚，又奸了马斯洛娃。第二天，他塞给马斯洛娃一百卢布。之后便转身而去，没有表现出丝毫留恋。巴尔扎克说：“不论处境如何，女人的痛苦总比男人多，而且程度上也更深。”丧失人性的涅赫柳多夫扼杀了马斯洛娃对爱情的渴望，使她的身心受到重创。然而，这仅仅是灾难的开始。五个月后，马斯洛娃发现自己怀孕了，她心烦意乱，心生懊悔，最终选择了独自离开。走投无路的马斯洛娃在一个乡下寡妇家生下孩子，但孩子却不幸染上了产褥热，并在送往福利院的途中夭折。为了维持生计，马斯洛娃做过警察家的侍女、领务官家的女仆。还到单亲母子家庭里当佣人，可无论他走到哪里，都摆脱不了男人的纠缠。后来，穷困潦倒的马斯洛瓦被妓院老鸨盯上，在金钱的诱惑和报复心理的作祟下，沦落风尘。命运的无情摧残使马斯洛瓦丧失灵魂，坠入颓靡的不幸。爱默生说。世界上唯一有价值的东西，就是一个人充满活力的灵魂。人一旦丧失灵魂，就会断送自己人生，这是一种不幸，更是一种悲哀。命运像一张无情的大网，错综而复杂，从不给人片刻安宁。在马斯洛瓦沦落风尘的第七个年头，他因一桩人命案。被诬告为杀人犯，继而被送上法庭。那天，法庭上坐满了陪审员，而涅赫柳多夫便是其中一位。涅赫柳多夫做梦也没有想到，十年之后，他和马斯洛娃竟然以这种方式相遇。他看着马斯洛娃丰满而又苍白的脸，情不自禁的想起两人的甜蜜时光。当聂赫留多夫想起自己曾对马斯洛瓦犯下的罪孽时，内心满是恐惧和愧疚。也恰恰是这些来自内心深处的微妙变化，使他的灵魂有了第一次的苏醒。聂赫留多夫心里认定马斯洛瓦是无罪的，可最终由于陪审员的大意和法庭的敷衍，马斯洛瓦竟被判流放。罗曼·罗兰说：“一个勇敢而率真的灵魂，能用自己的眼睛去观察，用自己的心去爱，用自己的理智去判断，不做影子而做人。”涅赫柳多夫为这样的审判结果感到愤怒，他开始为拯救马斯洛瓦而做准备。如今他已经意识到，马斯洛瓦所受的苦难都是由他造成的。曾经的种种罪孽萦绕在涅赫柳多夫的脑海里，使他陷入无尽的自责。内心深处却有了一种强烈的意识：我要去帮助马斯洛瓦，以请求他的宽恕。为了赎罪，涅赫柳多夫跑到监狱看望马斯洛瓦，甚至决定和他结婚，为自己赎罪。为了减轻马斯洛瓦的罪责。涅赫留多夫四处奔走为他申诉。当历尽艰难的申诉失败时，涅赫留多夫毅然放弃了贵族身份，跟随马斯洛瓦前往西伯利亚服役。在前往西伯利亚的路上，涅赫留多夫始终没有放弃拯救马斯洛瓦。他先是通过各方面调解，成功把马斯洛瓦的罪行减轻。然后又四处疏通关节，使马斯洛瓦的服役环境得到了极大的改善。涅赫柳多夫在拯救马斯洛瓦的过程中，整个人都发生了翻天覆地的变化。他的心中充满了善意，心情也变得轻松起来，仿佛回到了青年时代。《左传》有言：“人孰无过？”故而改之，善莫大焉。生活中每个人都有优缺点，每个人都会犯这样那样的错误。但当我们犯了错，要懂得反省自己，要及时做到迷途知返。只有这样，才能摆脱罪孽的羁绊，使灵魂得到解放。服役环境得到改善后的马斯洛娃找到了生活的乐趣。学会了关心和帮助别人，对身边人的态度也有了很大的转变，尤其是对涅赫柳多夫的态度。当涅赫柳多夫再来看望马斯洛娃时，他变得热情起来，不仅为涅赫柳多夫的到来而兴奋，更是打心底里感谢他的付出和帮助。与此同时，涅赫留多夫也为马斯洛瓦如今的改变感到高兴，对他产生了更为强烈的感情。涅赫留多夫的心灵深处涌出一股爱的洪流，使他对所有的人都变得关心体贴起来。他改变了对犯人的看法，主动了解犯人的真实情况，同情他们的遭遇，尽心尽力的去关心帮助他们。然而，聂赫留多夫并不知道，马斯洛瓦的转变不全是因为他，更多的是来自西蒙松的启发。当初在前往西伯利亚的路上，服役人西蒙松对马斯洛瓦十分照顾。也正是西蒙松唤醒了马斯洛瓦心里的爱情，让他清楚的意识到，聂赫留多夫跟他结婚只不过是为了赎罪与弥补。而西蒙松对自己才是真正的爱。卢梭曾说：“良心是灵魂之声，感情是肉体之声。”在这种意识的指引下，马斯洛瓦拒绝了聂赫留多夫的结婚请求，选择与西蒙松结合。马斯洛瓦知道，如果他和聂赫留多夫结婚，会损害对方的名誉和地位。而跟西蒙松结合，可以使涅赫柳多夫得到自由。当涅赫柳多夫知道这一切时，内心充满了痛苦，但依然决定尊重马斯洛娃的选择，并为他有这样的好结果而感到宽慰。故事最后，马斯洛娃获得了减刑，而涅赫柳多夫也在这一过程中实现了灵魂救赎。找到了新的人生目标。松下幸之助说：“以温柔宽厚之心待人，让彼此都能开朗愉快地生活，或许才是最重要的事吧。”在命运的长河里，我们要学会在内心寻找答案，唤醒灵魂深处的善念，以宽己爱人之心待人，在爱与被爱中。实现人生的灵魂蜕变。这部小说的主旨是复活。男主人公聂赫留多夫年少时自甘堕落，犯下罪孽。后来，他为了给自己赎罪，心甘情愿的接受所有苦难，在历尽万难后，实现了灵魂救赎，找到了新的人生目标。如尼采所说。一个人知道自己为什么而活，就可以忍受任何一种生活。生活中的我们会面对各种各样的诱惑，稍有不慎便会卷入其中，迷失自我。唯有保持一颗初心，时刻明白自己为什么而活、为什么而做，才能走好脚下的每一步，书写自己的命运。其实。我们的每一次沉沦，都是对人生的一种辜负，同时也是一种考验。而考验的背后是不断修炼的成长之路，也是一场灵魂蜕变的自我救赎。我们要在一次又一次的蜕变中找回自我，方能开启新的人生。好了，今天的文章我们就分享完了，更多美文。请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，做个好梦。